0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Og programmet Her til Aften byder som altid på afsnit fra Danske Fritidspodcast, der i denne udgave byder på nogle sårbare, ærlige og vigtige samtaler. Først der kan jeg præsentere et afsnit fra Gro Podcast, som består af de to værter, Rimor Dalfelt og Elisabeth Olsen. De har lavet denne podcast for at skabe et forum og et fællesskab omkring de seriøse emner, men med plads til at løse snakke og godt humør. Derfor der prøver de i denne podcast at droppe facaden og minde dig om, at du ikke er alene med dine problemer, og at løsningen ofte er at tale om det. Aftens afsnit er anden del af de to værders samtale med Cecilie Hervi, der er med til en snak omkring spiseforstyrrelser og især ungdommens kamp med dem. Den ærlige snak og det afsnit, det får du lige her.
1: Var det så overhovedet ikke i skole i første G, efter at du blev indlagt hjemme? Jo, jeg startede op igen i april, tror jeg nok, var jeg kom til et modul om ugen. Mm-hmm. <laughs> Mens min mor sad ude på gangen. Okay. Og jeg fik også angst ofte, når jeg var derover. Øhm...
2: Og hvad med venner og sådan noget? Er ja, det... ja.
1: Øhm... jeg jeg føler ligesom, jeg vil aldrig nogensinde, eller det kan jeg ikke sige, men... Det er rimelig ikke altafgørende, men det er i hvert fald rigtig dejligt, hvis man har nogle mennesker omkring en, som kan rumme, at man er syg. Mm. Øhm, og der er min mor og far og min lillebror selvfølgelig, øhm, og ellers min familie, men det har også været svært for min store familie at håndtere. Ikke? Jo. Mm. Øhm, men jeg var i sådan en pigruppe i gymnasiet, bestående af fem piger, eller vi var seks i alt, inklusive mig, øhm, hvor især to af dem, Nana og Clara hedder de, har haft enorm indflydelse på, at jeg overhovedet kunne gå i gymnasiet. Altså, øhm, altså de, øhm, det har også bare gjort noget helt specielt for vores venskab, en eller anden forstand, at vi har været igennem det her. Jeg føler virkelig noget, vi har været igennem sammen. Mm. Altså os, og jeg har også mm. været meget, vi har talt også meget efterfølgende, hvordan det ligesom har været for dem at opleve. Og jeg ved i hvert fald, altså en af dem har været sådan rimelig påvirket af det, og selv har haft behov for at gå til noget, altså sådan professionelt, mm. for at tale ud om det, ikke? Øhm, fordi det er ret hårdt som beninde at være ja, så meget vidne til en, der, Altså, De har jo hjulpet mig, kan man sige. kunne klare det første stykke tid i både første G og altså hele vejen. Over halvvej, eller næsten hele G, skulle hun hente mig ud foran skolen. Altså sådan om morgenen, for jeg kunne, ikke, jeg kunne slet ikke overskue den på skolen alene. Og sådan. også helt til marts i 2.G kom min mor, hun arbejdede heller ikke det år, Øhm, kom min mor og hentede mig i frokostpausen, så jeg kunne spise med hende. For jeg kunne okay. ikke spise med andre end mine forældre. Helt ind til studieturen i NG øhm, Hvor at lige op til studieturen begyndte jeg så at træne, men den er klar, kan man sige, at spise over på skolen blandt andre mennesker. Øhm, og det var også meget det, jeg spiste med på studieturen. Og de var meget involveret i sådan Hvordan, hvordan de kunne se på mig, hvis jeg var ved at få angst, eller sådan hvis der noget, jeg ikke kunne overskue, og det var også dem, jeg sov sammen med på studieturen. De ved, de ved alt. Altså sådan, yeah. Og de har set mig også for angst meget, og over på skolen. Og sådan. Så det er ligesom, de har virkelig båret mig igennem at komme tilbage i skole. Yeah. Ellers ville jeg slet ikke have kunnet det på nogen måde. Og oh, så tak øhm, til dem. Kæmpe og shout-out. Ja,
3: tror du, tror du, de også har følt et vis ansvar, altså siden, at din ene veninde skulle gå til psykolog, ja. eller hvad, hvad det var, hun gjorde ikke med det, mm-hmm. øhm, for at du ligesom skulle blive rask?
1: Ja, jeg tror, at de har i hvert fald haft svært ved at finde ud af, Altså selv også finde rollen i vores venskab i dag, det der med, hvor meget kan man snakke om krop, og hvor meget kan man snakke om mad, og alle de her ting. Mm. Men det har bare også gjort, for eksempel det vi også talte om, det der med, at man blander sig så meget. Det er jo de også blevet meget mere bevidste om, når andre gør, altså sådan i det hele taget, de er også bare så trætte af, og sådan, ikke? at folk ikke forstår, hvor stor indflydelse det faktisk kan have, at man kom til, at, eller bare selv kan sidde. Jeg kan tydeligvis huske, altså piger, der sidder der i frokostpausen og sådan der ej fuck, altså sådan en eller anden kjole, man skal have på til galla, og så synes man bare, at man ligner en klong, fordi man har taget på, eller sådan noget, hvor de også bare lægger mærke til sådan, stop nu, altså ikke, der er ikke ja. nogen grund til at snakke om det.
3: I vores gymnasieklasse kan jeg huske, at der var sådan en, øhm, en form for sådan at sige sådan noget med, ej, nu, jeg kun spiste et æble i dag, ja. hvor man skulle sådan oh, som om, man syk. skulle klappe,
1: oh. klappe
3: af det lort, rip. ja virkelig rip alles øh, velværd og øh, psykiske. Hvor det fucked? altså jeg kan slet ikke. Øh... Og ja og sådan noget der med sådan åh, oh, hvor jeg hvor jeg sådan sulten, men sådan, ej, jeg tror ikke. Eller du ved, jeg ved ikke. Det er bare sådan en syg kultur, man ja, skaber. Ja, det var altså en, fucked en fucked up tankegang. Ja. Og du ved, ja. alle vidste du lidt, at det var fucked up, men der var ingen, der sagde noget. Nej, jeg tror, bare, tror stadig, det er en tankegang, der
2: er sådan hersker på mange, altså hos mange unge, mm-hmm. sådan at, at det er fedt, sådan, mm-hmm. at du ikke spiser wow, så Wow, har noget. du kun
1: spist, skal du kun have et æble til frokost? Jeg tror altså, det, jeg, bliver jo så, jeg bliver så fucking sur på det nogle gange, når folk kommer med den der kommentar, for jeg er bare sådan gider du godt styre dig, fordi det er, en, det er en sygdom. Altså sådan, mm-hmm. jeg føler jo sådan det jeg lægger jo meget mærke til også, når folk for eksempel, er hvis folk øhm, godt lige have orden, og bare sådan, ej, det tigger totalt, eller trigger min OCD, eller sådan et eller andet, eller jeg er bare mega deprimeret, hvor jeg bare sådan, og det nænder klar, jeg er også meget bevidst om, når man for eksempel er stresset, altså sådan, at vi prøver at sige, at man er presset, i stedet for, fordi stress er sådan en sygdom, altså sådan, det er noget, hvor du reagerer, altså sådan ægte på det, men så man kan godt være presset, altså sådan uden nødvendigvis, at det gør, at du ikke kan noget. Mm. Altså, og bare alle de her ting, som folk siger så meget om, netop sådan noget der med, ej, nu har jeg ikke fået spist det der dag, hvor det bare er sådan, du ved ikke, om der sidder en her, som er, sådan, er mere sårbar, eller sådan et sted i deres liv, hvor de kan have større chance for, for at udvikle en spiseforstyrrelse. Det er at tage nul hensyn til, virkelig, til andre mennesker. Altså...
3: For nu fyrer du den af, og så... Um... Nice. Altså, man ved ikke, hvad det er for et frø, man sådan kan plante i en andens nej. bevidsthed. Og vi, det f- snakkede vi også om på højskolen faktisk, fordi der spiste vi jo alle sammen sammen og skulle mm-hmm. tage den der buffet. Og der var det jo virkelig synligt, hvis du tog meget eller lidt, eller hvis du ikke tog noget salat eller kun. Mm-hmm. Øhm, og der var der også bare nogle kommentarer, hvor til morgensamling, der var en, der gik op og sagde, ved du, du hvad, vi, vi bliver nødt til at stoppe med den der madsnak, fordi vi ved ikke, hvad folk har været igennem og hvad det kan trigger, mm-hmm. så heller bare man må selvfølgelig det er ikke sådan en ensbetydning med at man ikke må tale om det, nej, nej. men det er bare den måde man snakker lækkert. om det er ja. ja. øhm, det der med sådan at kommentere, du gør nok ikke sulten i dag, mm, så hvem ja. ved at, om for den person at det var virkelig et stort step for at, dem at tage mm-hmm. så meget med eller eller hvor det var ikke, whatever. altså det er bare sådan
1: ja. Men, og så er det mindste altid hvis man er interesseret i noget så spørg sådan af bekymring ja. altså sådan, eller lad være med den der sådan, irriterende stikpille hvor man bare sådan, øh, hvad skal man svare Men altså, det er også sådan, det
2: der jeg føler bare lidt at det måske er sådan lidt jeg ved ikke om det er jantelov eller den danske sarkasme eller et eller andet, hvor jeg bare sådan det var ikke okay det der. Mm. Der er bare og det er ligesom vi, vi talte om i uh, nytters fortsæt eller afsnit lige det der med grænseoverskridende ting. Mm. Det er faktisk en ting jeg synes er vildt grænseoverskridende mm-hmm. hvis folk kommenterer på min mad. Øh, heldigvis altså, føler jeg ofte, at jeg er god til at sige fra og være sådan, mm. øh, ja, jeg Ellers er sulten mm. i dag. Eller, yeah. men, men, men nogle gange, hvis, hvis jeg ikke lige er i humør til det, så kan det se mig så meget på, mm-hmm. at nogen siger sådan, hold da op, du skal meget flodskum på de varme kakao, va? mm-hmm. hvor altså, ja, man nærmest, altså, man kan jo nærmest få lyst eller jeg kan mm-hmm. nærmest få lyst til at skrabe noget af og være sådan, nå, undskyld, eller...
3: Yeah. Og jeg kunne også huske faktisk, da, da jeg havde min spiseforstyrrelse, og der ville jeg jo begynde at lave min egen madpakke mm. øhm, med mine nødder og min lille bitte salat på... <laughs> ja, nødder, og min lille bitte salat på 0 kalorier fucking, ja. øh, og... Øhm, hvad havde jeg ellers med? Så sådan lidt humus og øh, trægulerødder eller sådan noget. Mm-hmm. Ikke? Og sådan det er lige noget en fin lille madpakke. Og jeg kan bare huske, at, at nogle af de andre elever, de også begyndte, og især drengene, var sådan. What, what did you bring today, Elizabeth? Og sådan mm-hmm. der begyndte at være den her fokus om min madpakke, øhm, d- som. Hvorfor havde de ikke kommet hen til mig bagefter ja. alene og sagt, at ja, jeg kan nok se, at der har været en ændring. Mm-hmm. Du spiser ikke så meget, hvad er det, der egentlig foregår, mm-hmm. i stedet for, at det skulle være at det her foran. Det, foran det mennesker.
2: Men føler du mm-hmm. ikke også lidt, at det var en ophævning? Eller sådan, uh, so exciting. Altså, det er så spændende.
3: Ja... Øhm, måske, men jeg blev også lidt shamed Nå, okay. for det, fordi mm-hmm. at der man kan var ligesom det jo... godt mærke altså ja, stemningen i. Det kan man. Og der var det jo lidt ligesom jeg ved ikke om det var sådan i USA det der med de fik jo chips og mm-hmm. jeg ved ikke hvad til frokost. Øhm. Og så var der en der var lidt health conscious øh, og så skulle jeg ligesom få noget for det, fordi jeg var anderledes der. Men hvad de ikke vidste var hvad det inde eller inde bag. Men sin, jeg tænker bare <laughs>
2: lidt i forhold til at Altså, jeg ved, altså, du er jo ude af det nu, Cecilie, mm-hmm. men jeg tænker, hvis man nu... Lad, altså, det, det, du nævner, er jo igen, som det er noget af det grund til, at Elisabeth og jeg startede mm-hmm. podcasten, det har her med at have nogle mennesker, have nogen at tale med, mm-hmm. have noget... Altså, det er jo ligesom det, du siger, det er det, der har været med til at... 50 procent af at komme videre. Gør altså sådan, meget for dig.
1: Det er jo netop, og altså, for det er jo også det... Øhm det jeg, har jo skrevet så mange tanker ned i løbet af, at altså, jeg er blevet meget bedre. til at du dagbog, kan man sige, efter jeg var syg, eller mens jeg var syg. Mm. Øhm, at øh, at alfa omega får jo selvfølgelig at komme ud af en spiserforstyr til at starte med, det er jo at få sin spisning på rette køl, og sådan tage på, i hvert fald når man er en altså at ligesom få styr på de praktiske ting i forhold til at kæmpe med en spiseforstyrrelse. Og det kræver jo enormt meget opbakning for mm. omgivelser og fra pårørende til ligesom at hjælpe til med det. Ligesom også da jeg jo var hjemme, altså var sygemeldt, altså i næsten halvandet år spiste jeg jo, næsten to år tror jeg faktisk, spiste jeg jo den samme, altså menu hver eneste dag, og altså spiste jo det samme mad. Det blev totalt rutine, det blev bare mm. mekanisk. Altså jeg havde behov for... Og have ingen følelser involveret med min mad. Mm. Altså sådan, det skulle bare ned. Og det var ikke noget, jeg skulle tænke over, og det skulle ligesom bare... Det var sygt, når jeg tænker tilbage. Det noget, bare skulle overstås. Ja, fordi at i starten var der så mange følelser involveret med det, altså sådan, at jeg, jeg kunne sidde og græde over en fucking chokoladekiks i tre timer, ikke? Mm. Altså sådan, som jeg ikke engang kunne tage en bid af. Altså sådan... Sygt, altså. Crazy. Øhm, ja. <laughs> og så... Øh, Altså det der med, så der ligesom, når man ligesom kommer ud, eller ud forbi det, så skal man ligesom bare igennem en periode, eventuelt en lang periode, hvor det, bare sådan, det skal bare, mad skal bare ind mm. af praktiske årsager, og der skal ikke stille spørgsmålstegn ved det, og det skal det bare. Så det har også taget enormt lang tid at komme tilbage til det der med, og rent faktisk at kunne nyde mad og rummen, øh, alle de her andre ting, og det er jo alt sammen ongoing med, at man arbejder psykisk, altså med alt det, der skete tidligere, og hvorfor man har udviklet en spiseforstyrrelse, og et kæmpe arbejde med ens selv, og ens altså reaktionsmønstre, og ens en trigger, og de ting, man synes, der er svært. Det er ligesom, den fysiske og den psykiske del har jo enormt svært ved at følges ad. Det er næsten umuligt, når man kæmper med en spiseforstyrrelse. Men det er ligesom, når man ligesom står på målstregen, det ved man jo ikke, hvornår er, og hvornår sker. Vel, kan man næsten først se, når den er passeret for noget tid siden. Mm. <laughs> øhm, men altså på en eller anden måde, så det der, så sker der en eller anden symbiose, hvor det alligevel har, altså, hvor det helt går op i en højere enhed, fordi man kan ikke komme ud af en spiseforstyrrelse hverken ved kun at forstyrre på maden, eller kun at tale om det. Ja. Altså, det bliver nødt til at være begge dele, som, som arbejder sammen. Ja,
2: men der tænker altså, det er jo bare det der med, at igen, at krop og sind er forbundet så sindssygt meget, mm-hmm. så her der kan det bare ikke adskilles, mm-hmm. altså... Du har lige så meget nedbrudt din psykiske selvværd og alt andet, mm-hmm. som du har nedbrudt din krop. Mm-hmm. Og det er begge to
1: ting, der skal bygges mega meget op. Præcis, og helt forbundet, føler jeg. Ja. Altså jeg havde jo ret meget et behov for, da jeg arbejder mig ud af min spiseforstyrrelse, at uh, sådan lave en, uh, en ny Cecilie. Der er for det er så misforstået. Det hører jeg rigtig, rigtig mange, der kæmper min spiseforstyrrelse sige, at der er rigtig mange i deres omgangskrig, siger sådan, vi savner bare så meget den gamle Elisabeth, eller vi savner så meget den gamle, hvor man bare sådan lidt, yeah. jeg fucking ikke være den, altså, jeg vil være ny. Jeg vil ligesom, yeah. jeg er jo ikke glad for helvede, altså sådan, jeg skal jo ikke tilbage til den der, altså, ikke noget med, at man jo, man er jo hele tiden sig selv, det er jo ikke noget med det, det har også været vigtigt for mig øh, at forstå, øh, at det er ikke, fordi jeg er en anden Cecilie, end Nej, den, jeg har havde været den, i den samme. kerne inde i dig Præcis. Selv. Men bare hele, hele mit, tanke, altså, hele mit tankemønster, min tankegang og mit mindset i forhold til, altså alt overhovedet. Altså en fuldstændig vendt på hovedet. Og det er jo, altså Men det er jo også fordi,
2: der på en eller anden, jeg tænker, at det der er med, med folk, der har været igennem en fisstyrelse på den måde, der der er ligesom en klar skillelinje, hvad mm-hmm. hedder før spiseforstyrrelse, efter spiseforstyrrelse. Mm-hmm. Så på den måde er det nemmere at sige, u gamle Cecilie, hvorimod med andre mennesker, du ved, der er der
3: måske lidt mere sådan, så går det lidt op, og så går det lidt mm. ned. Sådan, så der er det ikke... Nej, og jeg vil sige, den, den skillelinje, eller den, hvor man kan sige, den gamle og den nye, det er så ubehageligt. Mm. Øhm, fordi man vil jo helst være et, sådan, et rundet menneske, mm. som har haft sig selv med igennem det hele. Og der må man huske sig selv på, det havde jeg også, og der var en grund til, at jeg fik det, som jeg havde mm, det. Og, Så man udviklede sig på den anden side, men, mm. men man er stadig sig selv. Ja,
1: og jeg føler i hvert fald, at der er mange. Nu har jeg været øh, en del af sådan, et, øh, sådan en lille gruppe, som var i forhold ikke i forhold til spiseforstyrrelser, men i forhold til noget andet, hvor vi som ligesom skulle lære at blande os i nogle forskellige debatter og sådan noget, men hvor alle ligesom havde kæmpet med en spiseforstyrrelse. Og jeg synes faktisk, det var ret tydeligt, at der er rigtig, rigtig mange, der ikke får arbejdet lige så meget med deres psyke, som med den fysiske del af mm. at komme ud af en spiseforstyrrelse. Fordi jeg kunne for eksempel høre kommentaren som, at jeg, kan, jeg savner virkelig den, den tynde krop nogle gange, eller sådan et eller andet. Mm. Ikke? Hvor det er jo en legit ting at sige, når man har kæmpet med en spiseforstyrrelse, fordi at det gav så meget anerkendelse, og så meget, meget ærligt. Altså sådan, det er jo rigtig fint at sige, men jeg havde det bare sådan, jeg savner aldrig min tynde krop. Mm-hmm. Altså sådan... Jeg kan godt savne den i den der forstand, at altså, følelsen, jeg har jo aldrig mm. været så ulykkelig og lykkelig på samme tid, som det, jeg havde, altså var aller mest undervægtig, hvis man kan sige det sådan. Men alt det, som livet har givet mig nu, altså så en tynd krop, er jo fucking ligegyldigt. Mm. Altså. Og det blev, jeg kan bare huske, at jeg blev sådan lidt provokeret af det. Jeg var sådan lidt, hvordan, hvordan kan du, altså, jeg forstod slet, slet ikke, at man kunne sidde med den tanke, når man ligesom, så havde det bare sådan, jamen, har du ikke opdaget, at, at det er ingenting altså at være tynd. Det, mm. det er jo ingenting i forhold til, det begrænser dig jo i alle
3: aspekter altså, Fuldstændig. Men hvis, altså, ja, nu er du kommet øh, mm-hmm. på den anden side, ikke? og du kan se de her ting, og du har ligesom arbejdet virkelig meget psykisk med det, men kan du stadig sådan se nogle mønstre, eller se nogle øh, tanker, der ligesom er fra den tid, der mm. nogle gange kan poppe op og komme med øh, sjældent, Ja,
1: men jeg, jeg tror bare, det er, fordi jeg er enormt bevidst om det. Altså sådan, og så tror jeg også, at jeg har så meget vrede forbundet med min spiseforstyrrelse. Altså sådan, jeg er enormt, øhm, og det har hjulpet mig rigtig meget. Jeg har rigtig meget brugt at se min spiseforstyrrelse som en person, altså, som, som bare vil mig ondt, altså sådan, som bare vil ødelægge mm-hmm. mit liv. Og det har hjulpet mig rigtig meget, altså, fordi så kunne jeg ligesom bare blive vred og være sådan, at du skal fucking ikke... Altså sådan, udlæg mit liv mm-hmm. for mig, altså sådan, især da jeg blev student, var jeg stadig øh, ret spiseforstyrret, men mere i forhold til overspisning faktisk, så der var okay. jeg enormt altså sådan, altså kropsbevidst, altså var enormt usikker og utilfreds og alt det her, men jeg kan bare huske op til den der studentertid, hvor jeg bare sådan, jeg gider fucking ikke kigge tilbage og ikke have nogen billeder for min studentertid, fordi jeg ikke gad stille mig <laughs> for en kamera, altså sådan, mm-hmm. jeg blev bare sådan yeah. Så vred, altså, ja. at det skulle få lov til at fylde, når at man kommer bliver student en gang i sit men, liv. Men det
3: er fedt, at du kunne bruge den vrede som
1: en power. Helt vildt, og det, ja. det, det der er der bare flere, der skal for forstå, at man skal... Jeg tror også, det er derfor, jeg har... Um, jeg kan huske, min mor spurgte mig på et tidspunkt, om, om jeg lagde mærke til, når der for eksempel gik piger eller drenge ned ad gaden, som var absurd tynd. Fordi det gør min mor meget, selvfølgelig. Um, hun har jo en anden rolle i det, kan man sige, ikke? Øhm, og jeg sagde bare, det gør jeg faktisk ikke Og så det undrede hun sig rigtig meget over fordi at, Og så var jeg bare sådan, det gør jeg faktisk ikke Jeg tror sådan, jeg korter helt af for det Fordi jeg bliver simpelthen, jeg bliver simpelthen så vred Altså sådan, jeg bliver så vred over At det eksisterer Ja, ja. Altså, at sådan, fordi det er bare så fucking ødelæggende mm. Altså i alt, hvad man gør Og det er så begrænsende Og hvis man ikke kommer ud af det, så kan man leve med det hele sit liv mm. Og så kan det man der ikke der mange, rejse Og der er jo nogen, der ikke... Altså, man, min menstruation stoppede jo også i altså et Og godt smik. stykke tid, hvor det er bare sådan, hvis det sker i for langsomt, så kan du ikke engang få børn. Mm-hmm. Altså sådan, det er jo for sygt. Ja. Og det er jo bare sådan, jeg tror bare, jeg har så meget vrede forbundet med den der, altså med den sygdom, at jeg, at, sådan, at når der opstår nogle tanker, så går jeg bare over i den anden grøft. Altså så er jeg bare sådan, hvis jeg får en eller anden tanke om, jamen nu har du også fået nok, så tager jeg bare et stykke til. Mm, altså det bliver, altså, bliver bare sådan, det må ikke få lov til at fylde, mig, altså, og der sker ingenting ved, man tager et ekstra stykke. Ah, ah. Altså, sådan,
3: der har du sat foden ned, altså nu gider du ikke finde den. jeg gider den der, det bare ikke. Altså,
1: øh. Fordi jeg bare ved, at nemlig også, at hvis jeg går ind i den, altså sådan, og dyrker den, så ved jeg jo, at jeg kan. Altså sådan, ja. jeg er jo ikke i stand til det, der er jo ikke noget, der er på samme måde. Jeg var meget bedre i kontakt med mine følelser i dag. Det er jo også det, der har gjort, altså sådan, nu var jeg jo talt om USA og der er genin og sådan noget, det var jo meget, at jeg jeg føler Grunden til, at jeg fik en spiseforstyrrelse, droppen var at komme hjem på USA, men det var jo, basically, gode igen, at, at jeg havde et følelsesliv, som jeg overhovedet ikke var i kontakt med. Altså, jeg kunne slet ikke håndtere det. Mm. Og jeg flygtede fra det, og det var jo så, jeg fik jo angst og formentlig også stress i 9. klasse. Og hvis man ikke håndterer sådan nogle ting, det går ikke bare væk nødvendigvis. Nej, altså, det, det bygger så meget bare imod. videre. Præcis. Det bliver bare større. Og hvis man ikke taler med nogen om det... Så, og så når man tager til USA og oplever altså, også traumatiserende ting, så er det jo klart, at når man så kommer hjem fra et ophold mm. og føler sig ensom. Altså så det er jo næsten, det er jo næsten som skrevet i en eller anden opskriftbog, at så sker der noget. Altså sådan
3: ikke.
1: Mm. Øhm, så det er jo altså, det der med, at man ligesom går og bygger noget op. Og så for mit vedkommende har det jo meget været, at, at jeg har haft et følelsesliv, som jeg bare. Altså, det er jo, min kæreste gik fra mig i sommer, øhm, og det var jo fucking okay. nederen, ja. men det var en meget speciel uge, de to uger efter han gik fra mig, i samtidig med, at jeg var jo helt nede i koldekælderen, så havde jeg bare en sindssyg følelse ind i mig selv, fordi jeg var bare sådan, jeg, jeg, altså, jeg, 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 der er ikke en eneste spiseforsyret tanke, der dukker op
2: overhovedet, ja, okay.
1: altså som i slet ikke,
2: Nej.
1: og hele den der måde, alt det der med at ligesom være have et knust hjerte, altså det er jo totalt undervurderet, hvor fucking nederen det er. <laughs> okay, jeg, kunne ikke, altså jeg kunne ikke sove eller noget som helst. Jeg var totalt ynkelig, ikke? Jo. Øh, men ja. det der med, at i stedet for bare at fx og feste, eller bare sådan. Altså jeg gav mig totalt hen til det der. Så laver du i det fuldstændig, og jeg reflekteret så meget over. Hvorfor får jeg det sådan her? Hvordan ja. får jeg det bedre? Altså sådan... Og jeg tror også, jeg kan huske, at jeg stod i bad i dag, en dag, og var sådan, at det her er det værste, at jeg nogensinde har prøvet. Og så var sådan, at gud, jeg har haft en spiseforstyrrelse. <laughs> det er det alligevel så ikke. Det er altså det er sådan, sådan, at jeg kan godt håndtere ja. det.
3: Altså sådan, og det er så empowering. Fucking, altså. Og det der med, at endelig tager du kontakt med dine følelser, mm-hmm. og lever dig 100% igennem. Det, det var en vild oplevelse. Og det gør også i dag, at du ikke... Eller nu ved jeg jo det er jo ikke helt, men at du ikke har den trauma ja, ja. fra det, fordi Præcis. at du bearbejdede det.
1: Ja, og jeg tror også bare, at det er også bare det, jeg har det sådan, når jeg ser andre kæmpe med en spiseforstyrrelse, jeg er bare sådan, jeg ved godt, det er fucking hårdt at kæmpe sig igennem det, men den respekt og anerkendelse og den der tro, man får på sig selv efterfølgende i forhold til, at jeg kan fucking klare alt. Ja. Altså sådan, hvis jeg kan klare det her, det siger jeg også til mig selv, hver gang jeg skal til en eksamen. Hmm. Jeg kæmpede med min spiseforstyrrelse, sådan, det var fucking nederen, og jeg kom igennem gymnasiet, sådan, jeg kan godt tage til en eksamen, det er ingenting. Yeah, altså eller sådan, jobsamtale, ikke? eller, Hvad som helst. eller altså,
3: gøre et eller
1: andet, der er skræmmende. Og det lyder jo sådan helt absurd, at jeg kan sige det, men det er seriøst, det jeg bruger. Altså sådan, sådan ja. hvis jeg kan det, så kan jeg alt. Men altså også hellere
3: at bruge det som sådan en, præcis, der, ting, der kan styrke dig igennem livet, end at, åh mm. oh fuck, det var bare en del af min tid. Mm. Ja, og i forhold til det der med at bruge sin spiseforstyrrelse på en, øh, på en positiv måde, altså efter man er kommet mm. igennem den, øh, det oplever jeg også... Øh, fordi at ja, jeg havde jo også autoreksi, og den måde, jeg kom igennem det på, det var, at da jeg var allertyndest og øhm, min mor og jeg var vegan, og min mor ligesom havde sagt, jamen Elisabeth, hvad med at spise noget kød igen? Altså hun prøvede at sige det meget på sådan en mm-hmm. blid måde, ikke? Mm-hmm. hvor hun vidste jo sikkert godt, okay, den er ikke helt god, den her. Nå, men øh, så tog vi så øh, på en rejse til Bali, før vi flyttede til Danmark, og der var der også et eller andet i mig der slog klik. Fordi sådan her mm-hmm. kan en også se ud, og sådan her kan en øh, helbredelse også se mm-hmm. ud. Der var et eller andet i min hjerne, der bare slog klik, ja. og jeg begyndte at spise. Ja. Jeg begyndte at spise og spise og spise. Jeg spiser meget. Altså, jeg... Altså, det var som om, jeg, jeg skulle have alle de her kalorier, jeg mm-hmm. ikke havde fået i et ja. helt år. Ja. Jeg kan huske, vi tog ud og spise sushi, og jeg spiste altså resten af Så min fars udreaktion. mad. Jeg, ja. Og det har jeg jo aldrig nogensinde gjort. og øhm, jeg begyndte... Og der var egentlig ikke så meget andet, der foregik i mit hoved, mere end jeg bare havde trængt til mad. Hvordan, uh, måske, hvordan reagerede din familie på det? De sagde ikke rigtig noget. Nej, for det er jo fucking nice. Ja, altså, de sagde ikke rigtig noget. Altså, min familie er meget sådan... Øhm, ikke fordi, de skubber... Altså, da du at spise igen, ja, det ja, nej, ja. <laughs> <laughs> øhm, Ikke fordi, at de sådan skubber ting under... Øhm, gulvtæppet. Guld, under gulvtæppet. Men mere, at de er sådan lidt tålmodige sådan okay, altså jeg var jo ikke så sygeligt tynd, som du var, hvor de var sådan at du skal have action mm. lige nu, ikke? Men øhm, de tog det nok lidt mere sådan stille og roligt. Jeg vil lige se an, hvad der vil ske. Måske er det, fordi de fra Jylland. er fra <laughs> <laughs> Nå, men Probable
1: overvej, play. hvis de ligesom havde fyret de der kommentarer sådan lidt. Ja, okay, hvad sker der lige her? Ja, altså, er godt var...
2: nok sulten? Ja, altså ja. så var
1: du jo begyndt at blive mega bevidst om, gud ja
3: det det sker nok lige, altså, lige hvad fanden er det, der sker, ikke? Det er det, men øh, jeg havde bare tankerne i, det kan jeg jo huske foregik i mit hoved, jeg tænkte bare igen, som du sagde, mm. fuck, no, jeg blev mm-hmm. sur. Jeg gad ikke mere have, at every Nej. thought skulle være, om hvilke mad, jeg skulle mm-hmm. spise, om, vi, om der var noget mad, jeg overhovedet kunne spise på den restaurant. Øhm, jeg gad ikke ligge om natten til klokken to, fordi præcis, man var sulten, ja. og tænkte næste morgen, hvad, hvad er det igen for noget måltid jeg skal have, ja. og... Øhm, og jeg, jeg gad heller ikke, altså jeg havde også en ting, som jeg også har svært at anerkende, men jeg ville sammenligne mig med mine to lille søstre. Mm. De var jo tynde og havde ingen former endnu og sådan noget, så jeg tror også, det var det, der var enormt svært, fordi at så lige pludselig fik jeg jo lidt former og menstruation og skulle være den voksne pige, hvor sådan, uh, det var jeg måske ja. ikke helt klar på, mm-hmm. og så sammenlignede jeg mig lidt med deres børnekrop, ja. altså og, øhm, hvor meget de spiste, og sådan, jeg kiggede lidt om, så må jeg ikke spise så må jeg, så, jeg må spise yeah. lige så meget som hende yeah. og sådan noget øhm, men efter den tur så kom vi så øhm, flyttede vi så til Danmark og øhm, der blev der lige pludselig en masse andre ting, der fyldte i mit hoved det der med nye venner mm. øhm, nye, altså ballens <laughs> alt det uh-huh. der andet begyndte at sådan fylde så meget i mit hoved at spiseforstyrrelsen ikke havde mere plads. Mm-hmm. Så jeg brugte faktisk ikke spiseforstyrrelsen længere til at, øhm, til at kontrollere øhm, t- tanker i mit hoved længere. Øh, men selvom der var de her andre stress- stressende mm-hmm. sådan, ting i mit liv, og jeg ved, jeg kan heller ikke give jer noget svar på, hvorfor det var, at jeg så ikke længere brugte den, når det lige pludselig blev så stressende med alle de ja. nye ting, Øhm, og det, vil bare, altså, det er jeg så taknemmelig for mm-hmm. og igen, jeg giver mig selv klar på skulderen at det kom jeg fandme igennem ja. og selvom at det ikke var en så øhm, altså, sådan langt nede og svær spiseforstyrret som din så vil jeg også sige, at den kan sagtens se sådan ud mm-hmm. øhm, også det der netop altså, at man kan helbrede sig selv faktisk det kan man gøre, det er jo det, rigtig ja. mange der gør
1: ja. altså, hvor at der er netop det der, det pludselig slår klik eller, mm-hmm. og det er jo forhåbentlig det der skal ske og sker for mange, altså at man pludselig bare opdager sådan, ja, yeah. fuck det her, altså det er jo bare spild af tid og spild af liv, og, og jeg bliver uvenner med min familie, og mm, venner over det, og, lurer, og
2: alt muligt lort, men altså. det er meget sådan, jeg kommer lidt til at tænke på i forhold til det der nu her, hvor I siger slå klik, fordi at jeg tror lidt, at jeg har haft en anden historie i forhold mm. til at, til at øh, øh, kåbe, hvordan er nu, man siger på dansk, håndtere mine følelser, da jeg kom hjem fra USA, fordi mm. det, var, det var netop det der med, også, at der ikke blev lyttet så meget til mm. alle de, ligesom, de svære tider, man har haft. der, der var ligesom ikke rigtig, Det var ligesom ikke så spændende for folk, fordi ja, for det, var det var så det fjerns. Var det så ja. Og da jeg startede på Ørøgård, så var det slet ikke vigtigt. Altså, mm. det var ikke interessant, at jeg havde været altså, i USA. Det kun var kun med det, man var ja. i, der var
1: vigtigt. Ja. Så, så man ikke andet.
2: Ja, og der begyndte jeg ligesom med nogle helt andre mønstre. Så det var ikke en styrelse men min måde at, at arbejde, eller det ved jeg ikke. Min forsvars, jeg tror faktisk, at det var en forsvarsmekanisme. Det var bare at begynde at drikke sygt meget mm-hmm. og festhævigt meget. Og det foregik også sådan i halvandet års tid, hvor det også lige pludselig skulle for mig, fordi jeg bare var mega lang nede. Så det mm-hmm. er det der med, at at man at der nogle gange bare er nogle perioder i ens liv, hvor der sker ting, og det kan være spiseforstyrrelser eller andre. Så det er vel forsvarsmekanismer på en mm-hmm. eller anden måde, hvor man prøver at lægge låg på nogle følelser. Yeah. Øhm, Ja, det synes jeg bare også var lidt interessant, af det der med at slå klik og kunne helbrede sig selv og
1: blive opmærksom på, hvad det er for nogle mm. mønstre, man har. Mm. Præcis, det er jo netop det, altså den der evne til, og det er netop det, jeg tror, at der er rigtig mange, som jeg også har været inde på, det der med, at jeg var så følelse, altså havde et følelsesliv, slet ikke kunne håndtere, at det er det, jeg føler, at min spiseforstyrrelse har været, altså min, selvom at det har været røvenederen, har det bare været nødvendigt for mig at komme til den sådan, realization, eller sådan, at kunne have den, det redskab inde i mig selv, at kunne, altså, både altså sammenhængende, at kunne anerkende de følelser, jeg har, og vigtigst næsten kunne reflektere over dem. Ja. Altså sådan, fordi det er bare sådan to afgørende ting for overhovedet at kunne, altså være i sine følelser, og kunne, håndterer de ting, der kommer ens vej. Jeg synes bare, det er
2: så vigtigt, du siger det der, fordi jeg glæder mig bare mega meget til den her podcast, hvordan det udvikler sig, fordi jeg elsker hele den her samtale om at arbejde med sit sind, og være bevidst om, at det er dig, der styrer din hjerne. Din hjerne styrer ikke dig. Og jeg synes, det her er en mega interessant intro til alt det, der kommer senere hen, fordi det er bare hårdt arbejde. Du skal træne dit sind med alle mulige ting, med spiseforstyrrelsen, arbejde, arbejde med hele tiden, og være bevidst om, at, at måske ligger der de her, eller mm-hmm. ikke måske, men der ligger de her triggers, og du som ejeren, eller er mm-hmm. din krop og dit sind, er du nødt til at være bevidst om, okay, jeg ved, jeg har det her, hvordan skal jeg arbejde mm-hmm. med det, og reflektere over det, som du siger. Ja.
1: ja. Nej, netop, <laughs> netop også det der med, at at kunne rumme, at livet er virkelig ikke, yeah. det kommer til at du så cliché, ikke men livet er bare ikke en dansk på røde roser. Vi altså elsker klisché. <laughs> ja. øhm, og ligesom at kunne, jeg tror også meget, det var det her, den følelse, jeg sad med, øhm, da min kæreste gik fra mig i sommer, at øh, jeg var bare sådan, okay, livet, det, altså det, det går videre. Altså sådan, selvom jeg havde det fucking nederen, var jeg bare sådan, det kommer ikke til at være sådan her for evigt. Altså det udvikler sig, og der sker ja. nogle nye ting, mm-hmm. og der sker nogle andre ting, og det åbner nogle nye døre. Um, der er bare op- og nedture, og ligesom hvis man ikke kan rumme, at livet bare også indeholder nedture, så bliver det bare rigtig hårdt. Altså ja. fordi man ikke forstår, fordi man så ikke kommer i kontakt med, når følelser bare kan være fucking svære at rumme. Altså fordi det er de <laughs> ofte. Ja.
3: Mm-hmm. Altså. Og alle Går med det her. Mm-hmm. Alle har optur, alle har nedtur. Mm-hmm. Lige, meget, lige meget, hvad du ser online, mm-hmm. det er menneskeligt, ja, og det præcis. sker. Og igen, klisché, altså hvis vi ikke havde de nedtur, så ville vi ikke vide, hvordan en optursfølelse var. Ja. Så rigtigt.
2: Yet another time. Du kan ikke have en regnbue uden en lille smule regn.
3: <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Take a shot every time. <laughs> Men Rima, jeg vil også lige komme ind på det der med, øhm, din lidt sådan, hvad kan man sige? Dud. Dud. Obsession. lidt obsession, dud med øhm, træning. Og også en lille, spu, en lille smule med spisning. Hmm. Hvordan det var for dig? Fordi Og stadig er jeg. Stadig, stadig er jeg. Ja. ja, men hvad hedder det? Det, er jo det, det er også
2: det for mig. Sådan, jeg synes, det er mega spændende at høre om alle jeres ting, fordi at jeg tror sagtens, at jeg kunne være sådan. Prandes, end derude, eller mm-hmm. være kommet til det sted i mit liv. Øhm, ja, men det, altså, ja, jeg ved sgu ikke, hvorfor jeg ikke er det, men jeg har bare haft vildt meget, sådan, øh, igennem mit liv, eller sådan, fra 9. klasse-agtigt, har haft sådan nogle perioder, hvor at jeg er blevet virkelig øhm, opsat, og blevet sådan helt besat af, og... og øhm, jeg skulle noget. For eksempel for nogle år siden, da jeg trænede Crossfit. Mm-hmm. Så var det sådan, så blev det ligesom mit liv. Yeah. Øh, så skulle jeg træne Crossfit fem til syv gange om ugen. Det var meget sådan, når man, jeg skal spise på det her tidspunkt, fordi så kan jeg være klar, og så kan, min, så kan sådan, det være, for, være forbrandt med, som jeg mm-hmm. kan stadig have nok energi til at træne. Og det var sådan, hvis jeg først kunne få mad øh, to timer før jeg skulle træne, så var det bare røv dårligt, fordi så ville jeg have det dårligste træning. Og jeg pressede tit mig selv så, jeg, så meget, jeg kastede op. Og jeg var bare sådan, ja, ja, men det er fint nok, det skal, det skal det bare
3: være sådan. Ja, og nu ved jeg ikke, nu er det måske en normal ting i CrossFit at få blå mærker, men jeg kunne da huske, du havde de der hele vejen ned og skinnebenet, og du var nærmest ikke stolt over jo, jeg det, men på måde. ja, det er ja. du Ja, nej, ja, undskyld. Jamen, jeg, det var også, det var, ja. var Det også bare sådan, at, øhm, ja, du var ikke, jeg vil ikke mm. sige stolt, men sådan, også når du kastede op, så var du sådan, fuck, jeg havde en god træning. Ja. Sådan, ej, jeg kastede op, eller... Ja, sådan lidt shit, jeg har mig selv så ja, meget. det var lidt stolt igen, det der med det sådan... en
2: uh, Anerkendelse. Ja, det var også det der anerkendelse. I en shit. eller anden forstand,
1: som jeg har kunnet, så jeg tabte mig. Ja. Altså
2: sådan, ikke? Jo, og sådan har jeg det bare sådan haft mange gange i løbet af, mit, af mine teenageår, og sådan, hvor at hvis jeg har meldt mig ind i et månedligt abonnement, øhm, så har jeg skulle træne mange gange, mm. og det er blevet rigtig meget præstation for mig, det der med at skulle præstere og sige til folk sådan, at jeg træner fem gange om ugen. Og
3: også for at få nok ud af de penge, som du giver mm-hmm. til det
2: træningscenter. Helt sikkert. Så for mig er det også det her med, efter jeg begyndte at danse, øh, der blev det der var det virkelig en åbenbaring for mig, fordi det var virkelig en helt anden... Øh, et helt, jeg ved hvad man skal kalde det sådan, sådan fokus, ja, en helt anden boldgade, fordi det var, mm. jeg ja, også fokus, fordi det var ikke fokus på prestation, mm. det var ikke sejt og at, at blive ved til man så, havde det, ja, altså den der mm. udsenede i hvert fald, ja, det var og ikke nogen spejle, mm. der er ikke nogen spejle, det var lige meget hvordan du så ud, lige meget mm. hvor god form du var i, du kunne danse lige meget hvad, mm. du kunne, fordi det der dig selv der bestemmer hvor hårdt du vil gøre det, mm. hvis der er noget du, hvis der er en sang du ikke lige kan lide, så er det mega meget fare at sætte sig ud og Mange af de groove-timer, som jeg går til, det er sådan noget på ugebasis, hvor man kan betale per gang. Og det fungerer så godt for mig. Fordi at så kan jeg bare sige, har jeg jeg lyst til at træne i dag? Ja. Og ellers så bliver det bare ofte det der med, at ja, jeg skal
1: træne mange gange. Og Og det er jo bare interessant i det hele taget, det der med motion og sport og sådan noget, hvor... Helt forvrænget billede, man har af det i dag. Altså sådan det der med, især i den her alder, føler jeg, at man glemmer lidt, at sport handler om nydelse og velvære. Og ja. altså mm. alt andet end præstation. Og det short. Præcis. Yeah. Og det er jo nemlig meget forskelligt, fordi jeg dyrker jo faktisk CrossFit nu. Og sådan, det er jo den første sport, jeg tror næsten nogensinde, som jeg rent faktisk synes er mega nice. Altså, jeg har fodbold i mange år, og jeg løber. har altid kender i det der med, at man er god til noget, mm. men jeg synes faktisk ikke, det er særlig fedt altså sådan havde det meget med løb, altså sådan, jeg har også været god til det, ja. men jeg havde det, altså, ikke det havde det. Mm. Men jeg var jo god til det, så sådan, så det gav ikke nogen mening for mig at stoppe med det, men jeg har bare måtte indrømme, at jeg gider bare ikke, mm. altså. Det tror jeg bare er vigtigt, at man mærker, hvad man synes, der er fedt, altså. Ja, jeg
2: synes bare, det er virkelig også vigtigt her, at få lagt sådan tryk på, at at når det kommer til træning, så er det også bare vigtigt, at du har det sjovt med det. Altså, hvis du synes, det er sjovt at have en badminton med dine mm. venner
3: hver uge, så gør det. Ja. Altså, øhm, og hvis du synes, det er sjovt at gå til fitness fem gange om ugen, så gør, gør det. det. Yeah.
1: Bare være bevidst om, om det er sundt. Ja. Ja, ja. Du har et sundt hoved. Mm-hmm.
3: Det, det handler jo alt sammen mm-hmm. om, som Mindset. vi har sagt før, om mindsetet, mm-hmm. og hvordan man går ind til ting. Og hvis du synes, det er sjovt, ej, det, nej, det kan man ikke sige. Det? det? går
2: derude. <laughs> Men øh, jeg tænker bare lige her, inden vi slutter af, mm. hvad, om der er der nogle ting, du, vi lige skal sådan runde af med? Mm.
1: Jeg tror, at øh, vi taler om lidt det der med, hvis man gerne vil give et råd altså til en selv, hvis man kan sige det sådan, men også bare i det hele taget til unge piger og drenge, for den sag skyld. Ej, der er et af deres Pubertet, skyb, whatever det kan være. Altså, at man i det hele taget først og fremmest selv er bevidst om, hvad det er, man selv er med til at skabe, når man taler om kroppe, eller taler om mad, eller sådan et eller andet. Og altså bare sådan er ops på det, i, sin, i dem man går sammen med, om mm. man bliver påvirket positivt eller negativt. Um, ja, og hvis
2: det så er, jeg tænker bare lige pludselig, hvis mm-hmm. det nu er, jeg, at jeg er sammen med, med dig, Cecilie, mm-hmm. og... Og jeg så tænker sådan, det var ikke meget, du skulle have at spise. Mm. Og jeg så ikke siger sådan, hold da op, det var ikke meget, du skulle have ja, spist, ja, Men når jeg spørger omsorgsfuld sådan, hey, er du okay? Eller ja,
1: fordi det, giver også, det vil også give mig en mulighed for at sige sådan lidt, mm. jeg er bare midt for tidligere, eller sådan, ja. altså sådan, skal man selvfølgelig også være ærlig, ikke? Men øh, altså sådan, fordi det var jo også nemmere for mig så at håndtere, så må jeg jo komme en forklaring, fordi det er jo okay at være bekymret. Det er jo mm. altid okay. Og så tror jeg også det her med, at... Øhm, at i den der periode, hvor man er sådan 16, 17, 18, 15, whatever, at man, øhm, der er man lidt i en alder, hvor man ikke rigtig ved, hvem man selv er, og man kommer rigtig meget til selv, at sætte andre i en boks, eller sætte sig selv i en boks, eller lade andre sætte en i en boks. Mm-hmm. at det skal man bare være mega bevidst om, fordi at øhm, det var i hvert fald det, der fuckede mig rigtig meget op, at man blev, for mig var det meget min karakter, altså sådan, at jeg, som ligesom blev den person. Og ligesom når man får gode karakterer, så hører det også til, at man er perfektionist, nemlig, eller at man ikke gør noget forkert, og man alle de her ting. Mm. Så folk reagerer de pludselig meget mere voldsomt på, når man faktisk skejser lidt ud for den her rolle mm. i en eller anden forstand. Og det kan være svært at håndtere.
3: Ja, jeg synes ærligt talt, vi skal slet ordet øh, perfektionist fra ordbogen ja, <laughs> og for, Ja, Fordi at, det. Øh, det, er ne- det er negative ting. Altså, det, man skal aldrig kalde And, jeg ved ikke, om jeg måske gjorde det her i podcasten, sådan, om er du det gør jeg måske selv, men øh, det vil jeg også lade være med, fordi jeg har også fået det at vide nogle gange, mm-hmm. eller sådan, du er så perfektionistisk, sådan. det synes jeg at den mest en kommentar nogensinde mm-hmm. at få, fordi hvad betyder det egentlig, betyder det, at jeg er sådan ekstrem, og det betyder, at jeg er sådan ikke afslappet. Ja, præcis, og du er måske også lidt
1: usikker, og usikker. eller sådan, du får nemlig din anerkendelse i dine karakterer, fordi du kan ikke finde ud at få den andre sted Ja, fra. Altså. ja.
3: S- men så kan man vente den om at sige, gud, hvor du dygtig egentlig ja, i skolen. Ja, hvor det pisse godt hvor, Ja, hvor det altså, godt, og altså, you kæmper, hvad, har du kæmpet, eller Har det ikke været
2: Igen, det her med, at vi skal støtte hinanden og ikke. Ja, vi skal ikke være i konkurrence, men vi skal være sammen.
1: Ja, også bare, altså, det tror jeg også, vi talte lidt om, det her med, at det her mindset, vi jo også meget har talt om, og jeg har jo i dag et helt andet mindset, end jeg havde i 9. klasse, men ligesom også for at sige, at det vi også talte om, at det kræver bare enormt meget arbejde, altså det er ikke bare noget, der kommer, at man, fordi man jo netop bliver påvirket af alt andet i dag, altså man, alt er jo tilgængeligt, sociale medier, computeren, magasiner, reklamer, konstant, altså får vi fyret ting i hovedet, mm. som er så nemt at boge for, fordi man jo gerne vil være en del af et fællesskab. Ja. Men ligesom, altså tro på, at hvis man har nogle mennesker omkring en, som, som holder af en for den man er, og man selv finder ro i det, og selv arbejder med hvem That's man it. er. Altså, sådan, så er det? Hele, altså så går det alt sammen, fordi at man selv er klar, om, altså bevidst om sin egen styrke, og sin egen tro på, at det hele nok skal gå, så altså så er man bare mindre påvirkelig over for alt udefra kommende.
3: Ja, og øhm, et lille bitte eksempel, bare fra i dag, jeg så, som sådan kan virkelig være angstprovokerende for mig. I toget var der en dame, der sådan går med sin cykel, og lige snitter en eller anden gammel mand, mm. altså lige sådan ved benet, mm. Og han siger så, ja, pas dog på, hvor du går, er du, mm. er du blind eller eller andet? Hun så siger, undskyld, mm-hmm. hvor jeg var sådan, oh my god, jeg håber virkelig, den dame har sådan et solidt sådan, ground, ja, ja og virkelig ved, hvem hun er, fordi mm-hmm. det der, det kunne... Det er en lortekom. Ja, altså. Det kunne simpelthen, det, det kunne virkelig få mig ned. Mm-hmm. Øhm, og øhm, mm-hmm. ja, altså det, det, sprang, det var bare lige en tanke, der sprang frem lige det der med, at hvor, hvis du har det godt indeni, og du har et sådan solidt grundlag, så er det lige meget, hvad du får kastet i hovedet. Mm-hmm. Ja, men også bare det der med, at
2: ja, at man skal have et solidt øh, fundament selv, men jeg synes også, det er så vigtigt, at vi som mennesker, Altid husker mm-hmm. at tænke på sådan, du ved ikke, mm-hmm. hvad den anden har, lavet, har haft, mm-hmm. fået til morgenmad, skal man sige. Det kan være, at øh, hun eller han er blevet slået. Mm-hmm. Det kan være, at hun eller han har mistet en forælder ja. og lige er lidt forvirret og lige går ind mm-hmm. i dig med, din, med sin cykel. Eller du ved ikke, om folk har haft en spiseforstyrrelse, så hvis du siger til dem, hold da op, du tager godt nok meget på klærken nede i kantinen. Altså... Mm-hmm.
1: Jeg er jo også kommet lidt til det der sted, hvor man ikke rigtig skal være så bange for at ødelægge den dårlig stemning. Ja. <laughs> altså sådan, det gør jeg jo med min mormor, når hun har kommenteret på når så siger jeg bare til en sådan, gider du lade være, altså sådan, når til at på mad, tøj, whatever. Altså sådan, fordi at de bare skal, altså man skal bare ikke være så bange for at sige fra, altså det er okay, fordi der er rigtig mange, der faktisk siger noget, uden at de mener det ondt, men at det bliver opfattet sådan. Mm. Og yeah. faktisk, når man gør folk bevidst om det, så er der faktisk mange der er sådan hov sorry ægte mm-hmm. altså som man rent faktisk kan hjælpe en masse med at alle sammen være bevidste om hvad det er man altså om det er en negativ eller positiv
3: ja og igen stemning man skaber i sidste afsnit hvor vi snakkede om sex igen det der man kan bruge det samme øh, princip med hvis man bare begynder at snakke om de her Øhm, sige fra til hinanden og lære hinanden om, hvad der er okay og hvad der er grænse mm. og sådan noget, så benefitter det alle sammen.
4: Mm. Det er jo ikke, fordi
3: man skal være en eller anden, der skiller ud overhovedet. Nej. Nej, nej. Det, det er virkelig øhm, sundt og vigtigt at gøre folk bevidst om de ting, de siger, fordi de har sikkert ingen anelse om. Nej, og det er også det, hvis man f.eks. er en
1: venindegruppe, der er en, der siger, fuck, jeg har det nederen over whatever, altså på ens krop, og bare sige sådan, okay, altså altså ikke for at være sådan, men alle har jo et eller andet, man har det nedenunder. Bare, jeg har jo altid lyst til at være sådan, jeg, jeg er jo fucking misundelig på, altså sådan, at du for eksempel, eller ikke misundelig vel, men ligesom vende det om, mm. og ligesom så altså, komplimentere dem for noget andet, altså man selv sådan, synes er mega flot, eller mm. bare være bevidst om, at sådan lige dræbe den der altså, ja. negativ tilgang til ens selv, fordi ja. det er bare noget, der sådan, skaber sådan rutsjebane, altså ja. for alle andre. Jeg synes, det
2: her
3: er en mega fin afslutning på alt det her. Dræbe de negative tanker og spiraler. Ja, og
2: og, være god mod hinanden, og være god mod dig selv.
3: Træn dit positive mindset. Ja, helt sikkert. Vi håber virkelig, I var glade for den her to part episoder om spiseforstyrrelser, fordi vi følte virkelig, at der var meget mm-hmm. vigtigt, vi skulle igennem, og det var også bare mega spændende at snakke om, så det blev bare lidt længere, end vi havde troet. Ja, også, man rundt over så mange ting. Altså, sådan, det, yeah. også, det
1: kan vi også selv mærke i samtalen, sådan, så leder det ene til det andet, og sådan, selvom man måske har haft nogle ting, man gerne ville igennem fra yeah. start, ikke? Fordi man bare kommer ind på både noget personligt og noget samfundsrelateret, og altså anekdoter, man selv har oplevet, og sådan noget, ja. ikke? Fordi der er rigtig mange ting, der bare
2: Ja, det er ligesom det angstafsnit med, at der bare er så mange forskellige ting at sager. Og mm-hmm. sådan er det med mange ting her i livet. Og jeg tror igen, jeg vil sige, at jeg synes, det er så fint, øh, at vi får talt om de her ting. Fordi jeg føler ofte med alt det, vi har talt om indtil videre i podcasten, der kommer vi bare frem til en eller anden form for øh,
3: konklusion af, at smager. det er
2: så vigtigt at få talt om tingene. Mm-hmm. Det er altid... En god idé. Mm-hmm. Så jeg tror egentlig bare, at... Uh, ja, tusind tak til alle jer, der lytter med. Vi håber,
3: at uh, I har nydt det her afsnit. Ja, og hvis nu at det er, man Nå, kan jeg. se det ja. her i sig selv, eller venner, hvem kontakter ja, man? Ja, altså, um, der er det, der hedder
1: Landsforening mod Selskade og Spiseforstyrrelser, som forkortes til LMS. Um, og de lægger nu ude i Valby, tror jeg nok, um, men man kan altid kontakte dem. De har både frivillige, der selv har kæmpet med en spiseforstyrrelse, som man kan ringe til, um, og andre uh, dygtige vejledere eller andet. Um, og der er også works- eller ikke workshops, men man kan tage til ting, der er også nogle massageting, og mm. sådan, altså psykologer og alt sådan noget. Det er alt sammen gratis, um, som man kan tage til, og de er super dygtige og har enormt meget viden omkring. Det hele og alle typer for spiseforstyrrelser. Mm. Og netop også, hvis man er der, hvor man måske selv er i tvivl, om man har en spiseforstyrrelse, eller kan mærke, der er noget her, men man netop ikke kan måske falde i en kategori som mm. anoreksi eller bulimi eller sådan et eller andet, ikke? At tale med nogen, som, som
3: er professionel og ved, ja. hvad er de... Og en Jamen, sidste jeg ting, jeg vil sige, det er bare, prøv lige meget, hvor svært det er. Slip kontrollen. Sig det mm. til nogen. Yeah. Sig det til din lærer, hey, din uh, vejleder, ja. ven, øh, forældre. Hvem det er, du kan stole på. Mm-hmm. Fordi, trust me, trust me, trust me, yeah. selvom du mister alt kontrol på det tidspunkt, så, er det kun, så går det kun op ad derfra. Yeah.
1: Ja, og det er fucking nederen at have en spiseforstyrrelse.
3: <laughs> altså yeah. så sådan. Fuck spiseforstyrrelser!
1: <laughs> så det er også bare sådan... Mm. Det var ikke worth it. Altså, det er det bare ikke. Ligegyldigt, hvor tynd du bliver. Ligegyldigt, hvad som helst. Livet er meget mere end spiseforstyrrelse.
2: Og du er god nok præcis, som du er. Ja.
3: Ja, og tusind tak, Pia, for, for i dag. Ja. det var så hyggeligt. Så dejligt.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens episode fra Kro Podcast. Her der var det de to værter, Rimo Dalfelt og Elisabeth Olsen, som talte med deres gæst, Cecilie Hervig omkring emnet spiseforstyrrelser men med missionen om at kunne tage den snak i en løs og glædelig atmosfære. Du kan finde andre afsnit fra Gro Podcasts på diverse podcast hvor du også kan finde første del af snakken imellem Remor, Elisabeth og Cecilie. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere til afsnit, både på de her podcastplatforme eller inde på radio4.dk. Det næste, som jeg kan byde på i aften, er et afsnit, som vi har valgt at dele i to. Afsnittet det kommer fra Man, som er en podcast med Alexander Valøre. Han inviterer forskellige danskere ind til at fortælle og nogle gange diskutere deres meget dedikerede levemåder og syn på samfundet, livet og i aftens tilfælde forhold. Med sig i denne episode der har han nemlig seksolog Joran Ørting, som er med til en snak om blandt andet monogami, porno og parforhold. Og det afsnit, det får du altså første del af lige her.
5: Så jeg har også læst rigtig meget Joran her på sidste. Og øh, jeg har læst noget omkring en skole i Holland, yeah. hvor at, øh, at, at, øh, at, at, at du har kommenteret på, at det blandt andet var for, altså det er en sexskole, hvor man skulle have sex med forskellige mennesker hinanden og indimellem. Øh, at du har kommenteret på, at det var for, at man ligesom kunne udforske jalousi eller udforske impotens eller nogle af de her ting.
4: Ja, det var deres måde at undervise på, ikke? Learning by doing. Det virker for mange af os, det der learning by doing. Selvom det kan virke sådan provokerende grænseoverskridende, når det handler om at blive seksolog. Skal man så selv ned på gulvet og ligge på madrasser? Og skal man selv bolle, og Kan vi ikke bare så snakke om det? Altså, hvor min skole her i Køben, herinde, hvor vi er nu... Altså, den er jo ikke aktiv på den måde der, med at vi ligger på madrasse op, og får de har fundet kondom herovre. <laughs> <laughs> altså, det, det ville I jo aldrig kunne lade sig gøre, eller det kan godt være en eller anden dag om 100 år, men altså, det vil vi slet ikke være givet til. Der vil medierne have alle mulige idéer om, men, altså, de vil være alt for optaget af det. og hvad er det,
5: der er sendt ud på Nørrebro, der hvis har været lidt i medierne?
4: Hvad er, det, hvad er det for center så? Altså, det der tantra nater? Ja. Ja ja, 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 ja. Ja, det har jo også der, altså, det har været i medierne, ja, og der er meninger om det, og...
5: Ja. Ja, altså man kan hurtigt blive stemt som noget andet i hvert fald, hvis altså, det er det, der bliver, bliver Ja, vi dansker,
4: for. vi skammer jo hinanden. Mm. Altså vi har jo meget der med udskamning, det bruger politikerne også, hører vi i de her tider, ikke? at ordet udskamning, altså det er jo meget det, vi er som dansker eller sådan, vi er meget sådan, at du er anderledes, ja. vi, vi, vi er en flok, og vi gør altså sådan her, ikke? Altså det er svært at være, at gøre noget andet i Danmark, end det de andre gør.
5: Hvad... Hvordan kom du egentlig ind i, i det her? Det var som 40-årig, du startede op som til, på den her skole i Holland. Der startede jeg da, jeg der var i 30'erne. I 30'erne.
4: Der, jeg startede faktisk med at gå på Jytteborgs Universitet, der er seksologlinje. Og der havde din de afdeling i København under Birke Dagmar Johansen, som var ø, dengang også brevkastredaktør i Alfa Damer, men var uddannet. Seksolog og og sådan nogle ting at hun, Det var de
5: største på det tidspunkt måske
4: Er hun var den største dengang ja. Altså man kendte jo ikke rigtig nogen seksologer dengang jo.
5: Var, det, var det udskammet på det tidspunkt var det, sådan, var det tabubelagt Nu er det jo ikke sådan tabubelagt Nu er det sådan ret fedt faktisk at gå på skolos uh, for Der var for ikke sådan,
4: seksologer dengang Vel, det, var så, altså, det var jo sådan noget læger gjorde okay. Altså det var en lille overbygning til lægeverdenen ja. Så kan man tage sådan et års overbygning som seksolog så et, ligesom der skete noget, da jeg startede, kan man sige, ikke? Jeg har så lavet alle de her seksologer i Danmark, snart tusind. Tillykke. Men det er jo ikke alle, der skal bruge det som at være seksolog. Mange bruger det til deres eget liv, og nogen bruger det til, at, til deres arbejde. Ikke? Hmm. Monogami. Ja.
5: Er, er det, hvor, hvor tror du, monogami kommer fra i mennesker?
4: Og det er svært for dig, det der med monogami?
5: Nej, ikke at være det, men, men det at, 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 at forholde mig til, om det er...
4: Om vi er det eller ej.
5: Om det, ja, om vi er, lige præcis, om vi er det eller ej. Ja. Okay,
4: ja. Altså man kan sige det på den her måde, at mennesket kan tilpasse sig. Og hvis der er nogle autoriteter, der siger til os, I skal være monogame, I skal gifte jer, I, skal, øh, I må ikke være sammen med andre, I må ikke elske andre, lige Gud, men, ja. men så elsk kun hinanden, ikke? og I skal gå igennem det og det og det med hinanden, til I dør så vi jo lært at gøre, at gøre det at putte en ring på fingeren og, og tro, at Gud, vi får straf for gudagtigt, hvis ikke vi gør det. Eller sådan. Og det var jo egentlig, Alt det med ægteskabet var jo egentlig også en let måde at have kontrol over folket på at kunne tælle folk i mental som det hed dengang. Ikke? Så vi har jo tilpasset os. Mennesket kan tilpasse sig hvad som helst. Hvis der var nogen, der sagde til os, prøv at høre, nu er der bare fri orkje. Nu er det bare meningen, at alle bare skal give en gas med alle mulige og blive venner med alle mulige og ja så vil vi også gå ud det, vi skal, så vil vi gøre det.
5: Men så, så du tænker, det øh, kan godt bunde lidt i religion, måske?
4: Ja, i, i condition, kan vi kalde det det? Er vi conditioned? Du ved, at være, du ved, vi sådan, men, så nu skal vi være bange for det, eller nu skal vi... <coughs> <i et> lidt <øjeblik, coughs> Eller nu skal vi gå t- til højre, så gør vi det. Altså, der var engang en, en øh, bog, der hed Pinocchio, en film vi kender, ikke, Som, hvor at børn blev lukket ind i sådan et slik land, sådan tivoli-agtigt, og hvor de så blev fik hale lige pludselig, og, og ører blev til æsler. Kan du huske den historie der ja, med Pinocchio? Ja, ja. Ikke? Altså, hele det var en film, der var lige, kan huske. Jamen, det med at være conditioned, være lukket ind i noget, eller det er det rigtige, og det der må I ikke, og det er det forkerte. Der er vi jo meget sådan, og det kan jeg jo også se i dag, hvor vi er corona-ramt. Der er folk jo også meget sådan, nå, så gør vi det der, som de siger autoriteterne, ikke? fordi vi har angst. Mm. Så, så jeg tror, at altså, hele det der, Altså, at vi bare gjort det, der blev sagt, vi skulle gøre. Mennesket er, kan alt, kan tilpasse sig hvad som helst.
5: Er vi på vej ud i en fremtid, hvor at det er mere normalt at være lidt mere løs i forholdet? Nu siger du for eksempel om 100 år. Du nævnte om 100 år, så kan det være, at der var... Øh... Nogen,
4: der sagde, at I skal alle sammen være, øh... nu skal I alle sammen være frie og ja. ikke? Og så vil vi gøre det sådan, Gud, er det, er det det, vi skal nu, så gør vi det. Jeg tror det går i den
5: retning? Er det det, vi er på vej helt imod?
4: Altså, vi er parat, eller vi er på vej hen imod at i hvert fald ryste en eller anden form for en pose, altså noget, at gøre noget nyt, ikke? Mm. Altså, det, det virker jo ikke længere, det gamle dags. Altså, jeg, jeg siger ikke, at monogamiet i sig selv ikke holder, men det gamle, den gamle dags institution, altså den der familieinstitution, altså, ægteskabet, ægteskabet okay. holder ikke længere. Hvorfor? Og det har vi jo set alle beviser på med vores forældre. Altså, alle vores forældre og bedste forældre, de prøvede jo, og de gjorde det jo og blev gift, og jeg har også selv prøvet at være gift to gange, og jeg har ikke selv fået børn, og så altså har jeg ikke skabt familien. Men altså bare det der med, at vi... Altså den måde, det var på ægteskabet før i tiden, altså for 30 år siden, 40 år siden, der var der jo de roller. Det fungerede, fordi der var roller. Der var en skaffedyr, manden ud og arbejde, ja, ja, ja. hent hjem, føde hjem, øh, kone, øh, være lidt underhund, gå derhjemme, ordne familie, som også var et stort arbejde, jo lave mad og så videre, og, og du ved, når far så kom hjem, sådan lige for frisøren og så kunne han lige læse lidt avis, og så var maden klar, ikke? og rollerne var lagt.
5: Men det var meget moderne, kan man sige. det, det var jo, let,
4: ja. fordi rollerne var lagt. ikke også Der var en overhund og en underhund, og i dag er vi lige, altså i dag er vi lige meget værd os kvinder og mænd, stort set. Ikke? Det er i hvert fald det, der har været lige sidste 30 års kamp.
5: Ja, helt pludselig. men, men, men hvad, hvor, hvorfor øh, kan det ikke passe ind med den institution af ægteskab så?
4: Fordi nu forventer jeg, at du kan det samme som mig.
5: Ja. Nu
4: forventer jeg, at du sådan tænker, åh, oh, der er meget opvask der ved vasken, var Den snupper jeg lige. Så nu kan vi hele tiden gå og tænke, om han burde vid, han burde lige ordne sengen der, han burde købe ind på vej hjem. Så begynder vi, altså i og med, at vi ikke har forskellige opgaver, at vi hele tiden forventer, at det, det kan den anden, der lige gør, ikke. Så bliver det et problem.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og du kan høre det resterende fra dette afsnit af eventyrmand med Alexander Vallør og hans gæst, Johan Ørting på den anden side af dagens sidste nyheder, som kommer din vej lige her.